0: I veckan rapporterades att tre vildsvin har setts i Kastelholm. Hur har de tagit sig hit? Simmat eller transporterats? Vi har tagit reda på vad som krävs för att smuggla över ett vildsvin till Åland.
1: Ska näs stavas med ett eller två ä? Debatten är hård och åsikterna delade.
0: Och köpte nyss ett nytt lönesystem för endast 244 000 euro. Uppenbarligen så finns det pengar. Vi tipsar om fler dyra saker att spendera skattepengarna på.
1: Välkomna till Resumé med
0: Camilla Karlsson-Hendersson och
1: Martina Eriksson. Ja, veckans
0: största nyhet är naturligtvis de tre vildsvinen som i tisdagsmorse filmades gåendes och bökandes på golfbanan i Kasterholm. Hur vildsvinna har kommit hit, ja det kan man inte säga. Men åsikterna, de är delade. Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin säger så här.
2: Ja, det kan man ju spekulera i, men det, det vet vi inte där den skedde inte. Utan, men vi vet så mycket i alla fall att vi, vi har tre vildsvin här nu. Det finns ju misstankar om att de har tagits hit medvetet då. Det behöver vi inte spekulera i, men är det, är det möjligt för vildsvin att simma hit? Vilsinsdammen ökar ju hela tiden på, på finska sidan. Så det, med tiden så kommer du antagligen att börja komma över vilsin från, från det hållet helt naturligt. Så det, det blir mer och mer sannolikt att de kan ta sig över därifrån.
0: Ja, ja bra på att simma är de tydligen. Men Ålands golfklubbs barnchef Johan Englund, han tror istället att djuren har transporterats till Åland.
2: Jag tror att de här har rest hit på, med båt. Ja. Det brukar spekuleras ju ja, att folk skulle ta hit dem. Ja, det tror jag min teori. Jag tror att de vill ha jakt på dem.
1: Men hur lätt är det att smuggla in ett vildsvin egentligen? Vi ringde Richard Schöden på Kolmårdens djurpark i Sverige för att ta reda på det här.
2: Ja, sugorna väger mellan 100-150 kilo i Norden. Och galtarna kan komma upp emot 200 kilo eller över där till
1: Oj, så en hel del alltså?
2: Ja, det är mycket, mycket muskler.
1: Hur aggressiva är egentligen vildsvin?
2: Jag skulle inte säga att de är jätteaggressiva. Men man ska ju såklart ha respekt för dem. Om man rör sig ut i skogen så skulle inte jag säga att det är någon risk om man inte är ute och jagar eller hamnar emellan flera vildsvin.
1: Jag tänker att det är väl bäst då att hålla sig lugn för man vill kanske inte ha 200 kilo komma mot sig kanske.
2: Nej, det skulle jag rekommendera att man inte får...
1: Hur vanligt är det att vildsvin attackerar en människa eller sak som fordon eller annat?
2: Det är väldigt ovanligt. De enda händelserna när människor blir attackerade det är i samband med jakt. Att vildsvinen hamnar för nära och att man blir skadad av dem på nära håll.
1: För här på Åland så har tre vildsvin synts till- och det diskuteras att de här vildsvinen har smugglats över till Åland. Om man skulle transportera ett vildsvin, hur skulle man göra då?
2: Ja, rent lagligt om man ska transportera en, ett, ett vildsvin så skulle man göra det i en, en transportlåda. Eh, och, ha, och söva vildsvinen och sen låta dem eh, transportera till en transportlåda. Men såklart, ifall det, de är smugglad, smugglat och olagligt så skulle det kunna ske på... Andra sätt såklart.
1: Hur den har sett då, tror du?
2: Ja, om man inte följer, följer lagarna skulle man kunna transportera dem i ett, i ett fordon på andra sätt också. än en vanlig, en annan eh, djurtransport.
1: Eftersom de är så stora ändå så då tänker jag att den här transporten måste ha varit ganska kraftig och, och, och välbyggd. Hur ska det här transportfordonet vara utformat i så fall?
2: Det, det är ett kraftigt. En kraftig transportlåda eller en, en, en hästtransport kan jag tänka mig så. Men man får ju tänka på också att vildsvin är goda simmare. Det skulle ju kunna vara så att de har simmat ut. Det är inte heller utslutat kan
1: jag tänka mm -hmm. Så du tror att det är mer logiskt att de här djuren har simmat över än att någon har liksom smugglat
2: dem? Ja, jag vågar inte dra några slutsatser men det är ju möjligt. Vi har haft fall där jag lärt om att vildsvin har simmat över till Öland till exempel i Sverige.
1: Men så sammanfattningsvis då så är det kanske inte bara så där att slänga in ett vildsvin i en bagagelucka till exempel eller en skåpbil. Då måste nog djuret vara sövt om jag förstår det rätt.
2: Ja, då måste det vara sövt under hela transporten. Däremot om man har en djurtransport eller en transportlåda så skulle den kunna transporteras vaken.
1: Hur länge kan man transportera ett vildsvin?
2: Oj, det går... Hur länge som helst, bara om de har vatten och mat egentligen. Men eh, jag skulle inte rekommendera mer än ett par dagar i en transport, transportlåda.
1: Okej. För vildsvinen mycket ljud för sig?
2: Ja, de har många ljud för sig. Speciellt sociala ljud när de, eh, när de pratar med varandra.
1: Så det kanske inte är så lätt då att dölja heller. så Om man skulle transportera ett djur så, så kanske man kunde höra att det var ett vildsvin på G.
2: Ja, absolut. De har ett väldigt distinkt lättare.
1: Mm, Intressant där med Richard Schöden, vildsvinsexpert på Kolmårdens djurpark. Troligt alltså att de tre vildsvinen som numera bor i Sund har simmat hit. Men till exempel smuggling i en hästtransport är inte utesluten. Dock borde vildsvinen ha hört då, om de inte var sövda.
0: Och vi håller oss kvar vid vildsvinen. För nygårdsskogsgrisar som driver verksamhet med uppfödning av utegående grisar, ja, för deras verksamhet så blir det här troligen dödsstöten. Ja, för att från och med den 1 januari nästa år så blir det förbjudet i Finland att hålla gris utomhus. Just för att vildsvin är bärare av afrikansk svinpest. Nygårds skogsgrisar har hoppats på någon form av undantagstillstånd för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Men nu ser det mörkt ut, säger Andreas Nordlund.
2: Man blir ju upprörd egentligen av hela situationen. En av fredagarna står man och pratar om att det, inga, det finns vildsvinn på Åland och på mitt i allt så är det grisar här. Så.
0: Hur påverkar det här er i dagsläget?
2: Det här är ju nog till att stänga dörren egentligen för hela vår verksamhets som det ser ut just nu i alla fall om det inte ska ske ett mirakel här inom närmsta dagen att det faktiskt vi får ett beviljat undantag tillstånd
0: Men vad är då egentligen afrikansk svinpest? Veterinär Annette Pfeiffer förklarar.
3: Det är ju alltså, som namnet säger en sjukdom som mittar till grisar och det är en väldigt allvarlig sjukdom så ofta dör de grisarna inom 5 till 10 dagar. Så de får alltså hög feber och äter inte och riktiga sugor de brukar kasta. Då. Och de blir också okoordinerade till så kan de inte gå alls längre. Problem med andningen och kan även ha problem från mag- och tarmkanalen. De är alltså riktigt sjuka och så brukar de dö. Det, det händer ibland att de har en, en mer kronisk form men, men oftast inte.
0: Så det är ingen sjukdom som grisen överlever?
3: Sällan. Det är alltså högdödlighet. Det är klart att vissa överlever. Men det är väldigt förödande om en besättning att drabbas av det. Då. Det går inte att behandla sig bra heller eftersom det orsakas av virus.
0: Finns det något sätt man kan förhindra det på?
3: Ja, alltså det enda sättet det finns alltså ingen någon, någon vaccin eller något sånt. Man får inte heller vaccinera om det skulle finnas. Utan det enda sättet att, att förhindra det är att man ser till att man inte får smittan i landet så att säga.
0: Och hur smittas det?
3: Det smittas på alla möjliga sätt. Antingen naturligtvis om de har direktkontakt med något djur som är smittat men även via personer och, och ja, bilar transportbilar så där någon sjukvis har transporteras och så transporteras det en annan mänsk. Det är också ju det som vi är mest rädda för här, så att säga. är mm. ju att det smittas via matrester eller mat överhuvudtaget.
0: Hur kan det smittas via maten?
3: No, alltså, den där viruset den, är alltså, den håller sig väldigt bra i, i kylt mat, framförallt i kött. Men, men äh, även sådana alltså, produkter som man tycker att dödar annars de flesta virus- och bakterier, som när man saltar eller röker, så det överlever de i ändå. Och, och därför är det ju förbjudet att, att man liksom får in framförallt då köttprodukter från, från de länderna där afrikansk svinpest
0: förekommer. Nu har man ju sett tre stycken vildsvin på Åland. Mm -hmm. Och då pratar man ju om att just de kan vara bärare av afrikansk svinpest. Var, ja. Varför är man så orolig över just det, jag tänker
3: jag? Ja, precis. Alltså, man vet ju också att vildsvin kan liksom bära med sig smittan. Och då smitta till våra... Och de bryr sig ju inte om några gränser alltså, utan de kan ju komma ändå. Nu kan man ju undra var de där grisarna kommer ifrån. De är ju ganska bra simmade också. Men den där sjukdomen finns ju bland populationen i vissa av våra, inte närmsta grannarna men ändå Lettland, till exempel Tjeckien. Så att de kommer ändå på vissa vägar. Det finns i alla fall en viss risk att de kan komma hit.
0: Hur ser man symptomen på, på vildsvin då? Är de likadana som en gris eller, eller, eller är de annorlunda på något vis?
3: Alltså det är oftast svårt att se symptom hos vildsvin eftersom de brukar inte visa sig när de är sjuka utan då går de gömma sig någonstans. Mm. Men de blir ändå lika sjuka som våra tamgrisar och, och många av dem dör också. Det, det är sällan så att hela flocken dör. Mm. Så det blir ju inte riktigt utrotat på grund av det. Så några överlever ju alltid. Men, men annars är det, är det lika allvarligt för dem som, som för våra tamgrisar.
0: Det sa veterinär Annette Pfeiffer.
1: Så till veckans Vi har lösningen. Det går inte så bra för Ålands landskapsregering just nu. I veckan underkändes i högsta domstolen den ändring i jaktlagen som antogs av landskapsregeringen den 13 juni för att göra det möjligt för privatpersoner att döda en varg som går till attack mot tamdjur. Det är ju inte heller direkt första gången en lag som landskapsregeringen stiftar blir underkänd. Tidigare har landskapsregeringen fått bakläxa på avbytarlagen, lagen om fastighetsskatt och lagen om rösträtt. Här på Resumé har vi fått tag på grundskoleboken Lag och rätt och läser nu ur första kapitlet ur boken. För att hjälpa och utbilda Ålands landskapsregering.
0: Vad är en lag? Vi lever i ett samhälle där du ser mängder med olika lagar och regler runt omkring dig. När du går längs en gata så finns det olika skyltar som visar vilka trafikregler som gäller. När du sitter i klassrummet så finns det andra regler för att det ska bli trivsamt. När du spelar fotboll så finns det också en mängd regler. Och när du sitter hemma och smaskar högt vid matbordet får du säkert också höra något om regler kring matbordet. Alla olika lagar och regler finns därför för att vi som lever tillsammans ska må bra. En lag är inte bara en regel. Det finns ett straff kopplat till regeln. Och om du bryter mot en lag så får du ett straff. Det är grundregeln för vad lagar är.
1: Veckans inte helt oväntade går vi till nu. Fredrik Fredlund lämnar obunden samlingslagtingsgrupp men sitter ändå kvar i lagtinget till nästa års val. Anledningen till detta är den misshandelsdom han fått. Övriga åländska partier meddelar att det inte är aktuellt med ett samarbete med Fredrik Fredlund. Både på grund av det brott Fredlund är anklagad för och var man står politiskt. Musik.
0: Veckans lättnad. Nu kan alla fridrottsåskådare slappna av. Man kommer att kunna kissa eller bajsa vid den nya fridrottsanläggningen som planeras vid ytternes sportfält. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att det ska byggas en handikapptoalett vid anläggningen. Ursprungligen så var det tänkt att besökarna skulle gå till Baltikhallen för att göra sina behov. Men nu kommer det alltså att byggas en handikapptoalett i direkt anslutning till läktaren.
1: O veckans mest givande möte hölls tydligen mellan Rockoff och Marie Hamstad i onsdags. Då träffades man för att diskutera hur årets sponsorsamarbete har fungerat, något som inte har gjorts tidigare. Samtliga inblandade hyllade mötet och var så glada och nöjda med det. Staden tyckte att Rockhoff redovisade tydligt och bra om hur festivalen och Mariehamn synliggörs i våra omkringliggande regioner. Hur länge den här enigheten varar mellan Rockhoff och Mariehamn stad får vi väl se när festivalen närmar sig nästa år.
0: Och så veckans andra inte helt oväntade. Ålands framtidsordförande Axel Jonsson stiger av som partiordförande för att satsa på sina studier. Han ställer alltså inte upp i lagtingsvalet nästa år. Vi önskar Axel Jonsson lycka till i framtiden och väntar med spänning på besked om vem som tar över spakarna i Ålands framtid.
1: Veckans Vi utreder. I veckan har frågan lyfts i Ålands Radio kring bynamnet Näs i Saltvik. Ska det stavas Näs med ett ä eller Näs med två ä? Vår reporter Axel Eriksson talade med en man som hade åsikter kring det här.
4: Ja, hej, <coughs> Jag heter Benny och jag köpte en karta här för ganska många år sedan på en loppis som är daterad 1789. och Där såg jag att Näs stavades med ett är. På skyltarna här i Saltik så har du två ä. Nu senare har jag hittat en annan karta från 1857 eh, som är från, egentligen från brittiska krigs och kontoret. Där är också en med som är ett ä. Jag tänkte att vi ska börja med det. det. Det finns ju uppenbarligen lite olika åsikter om hur det här ska stavas eh, egentligen. Och Ja, du sa att du köpte den här tavlan med kartan och det var så det, var så det började. Och du har till och med fått lantmäteriet att ändra till ett. Ja, jag skrev till dem. Jag fick, det här är ju ett par år sedan. Jag skickade kopior av någon annan karta också. Och det här. Och så skrev jag och frågade dem om det skulle heta när som ett eller med två. Och när har det i så förändrats? skrev jag av Jag har aldrig sett svaret om de har skickat till mig, om de har skickat något svar, men jag har sett resultatet på Lantmäteriets hemsida. De ändrade till näs med ett Näs
1: med ett ä ska det alltså vara rätt. Ska vara rätt. Dock finns det ännu frågetecken kring bynamnen i Saltvik. Tillbaka till Benny Andén.
4: Sen finns det en del andra saker. Det framgår av de gamla kartorna till exempel att Kroklund egentligen hette Kroklund.
1: Kroklund eller Kroklund alltså. Mm. Fortsättning följer.
0: Marjehamn stad hamnade i veckan i blåsväder på grund av sin upphandling eller ska jag säga brist på upphandling av sitt lönesystem. En vikarierande tjänsteman hade klubbat igenom ett beslut på över 240 000 euro sådär på en kafferast. Av det här så kan vi bara dra slutsatsen att det finns pengar i Maria Hamstad. Så det är bara att gratulera. Så därför har vi listat andra saker man kan handla om man har mycket pengar. Så här får
1: Maria Hamstad lite tips. Ett spelbolag listar de dyraste sakerna i världen. Som konst till stadshuset så kan vi tipsa om tavlan When Will You Marry av den franska konstnären Paul Gauguin från 1892. Den kostar endast 300 miljoner dollar. Då det ska upphandlas eller icke upphandlas tjänstebilar så tipsar vi om bilen Lamborghini Veneo Roadster. Denna italienska muskelbil kostar 4,5 miljoner dollar styck. För catering till Marihamstads julfester så tipsar vi om restaurangen Sublimotion som är den dyraste restaurangen i världen. Ett restaurangbesök där går på ungefär 2000 dollar per person. Och när något så enkelt som pennor ska skaffas in till stadskansliet så tipsar vi om pennorna Fulgor Nocturnus- av en berömd pennetillverkare i Florens. De pennorna går loss på 8 miljoner dollar styck.
0: Och med det så är veckans resumé slut för den här gången. Vill ni höra av er till programmet så går det bra att maila resumé snabela Camilla Karlsson Henderson och Martina Eriksson tackar för sig till nästa vecka.